0: Сегодня на канале «Филипповский 13» мы начинаем новый исторический цикл, посвященный российско-турецким отношениям. Россия и Турция – два крупных игрока в мировой политике. Взаимодействуют с конца XV века. За это время эти игроки неоднократно поменяли свои названия. Московское царство, Российская империя, Советский союз, Российская федерация, Османская империя, Турецкая республика – это название двух крупных политических центров в мире. Российско-турецкие отношения имеют давнюю историю, полны неожиданных поворотов. В 1492 году, в том самом году, в котором Колумб открыл Америку, великий князь Московский Иван III Пишет письмо турецкому султану Базиду II по вопросам морской торговли. Это одно из самых первых свидетельств наличия отношений между Россией и Турцией. Официально дипломатические отношения между двумя державами были установлены в 1701 году. Однако, конечно же, стороны взаимодействовали гораздо раньше. И далеко не всегда это взаимодействие было мирным. Пожалуй, первый эпизод конфронтационного взаимодействия России и Турции – Астраханская экспедиция. Попытка Османской империи поставить под контроль Астрахань, недавно вошедшую в состав российского государства. Одновременно Турция ставила очень амбициозную задачу – прорыть Волгодонский канал, еще тогда, в конце XVI века. Война фактически закончилась в ничью. Россия сохранила Астрахань, и сумела договориться с Турцией о мире в 1570 году. Ровно для того, чтобы в 1572 году увидеть в рядах крымского войска, которое проводило очередной набег на южные биржи России, турецкий фенерчар. Битва при Молодях, 1572 год. Малоизвестный эпизод. После этого Прямое столкновение России и Турции вознаграждались уже в конце XVII века. Однако не сказать, что стороны постоянно воевали. Между ними шла активная дипломатическая переписка, и фактически эти два игрока вели каждый свою политику в регионе Северного Причинноморья. Для Османской империи этот регион, пожалуй, не был главным театром. Огромное государство, Османская империя, чьи границы простирались от Персии на востоке до Венгрии на западе, боролась за господство в Средиземном море, на Балканах и в Восточной Европе с целой коалицией европейских государств. Взаимодействие с русским государством тогда было явно второстепенным направлением для Турции. Армия Османской империи дважды в XVI и XVII веках осаждала Вену, австрийскую столицу, и оба раза только чудо спасло ее от взятия турецкой армии. Главная причина, по которой Россия двигалась на юг, были, конечно, набеги Крымского ханства, которые наносили колоссальный ущерб экономике России. Надо сказать, что Османская империя далеко не всегда поддерживала Крымские планы и далеко не всегда координировала свои действия с Крымским ханством. У Османской империи Основной фокус ее тогдашней политики был, конечно, в Восточном Средиземноморье и на Балканах. Интересно, что в конце XVII века Россия попыталась вписаться в большую общеевропейскую коалицию против Османской империи. В 70-е и 80-е годы XVII века идет борьба между Россией, Польшей и Османской империей за Украину. В самом конце XVII века России удалось стать частью большой коалиции против Османской империи. В нее вошли Австрия, тогда это Священная Римская империя, Речь Посполитая, Венецианская республика и Российское царство. Война закончилась со стороны России успешным взятием Азова со второй попытки. Был заключен Карловицкий мир и Россия Переключила свое внимание на Балтику. Петр I прорубал окно в Европу из северного направления, не с южного. С 1700 по 1721 годы Россия вела затяжную войну со Швецией, Северную войну. Однако именно в годы этой войны случился эпизод, который показал, насколько сильна была Османская империя в XVIII веке. После победы под Полтавой Петр решил, что ему удастся с легкостью поднять восстание на Балканах и победить Османскую империю. Неудачный прудский поход 1711 года, когда русская армия оказалась в отчаянном положении, и только благодаря дипломатическому искусству удалось выйти из этого капкана. Османская империя, безусловно, одна из сильнейших великих держав того времени. В XVIII веке прошел целый ряд русско-турецких войн. При императрице Анне Иоанновне война закончилась Белградским миром. Участие в ней на стороне России принимала также Австрия. При Екатерине II было целых две войны, успешных для России, по результатам которых в состав Российской империи вошел Крым и все Северное Причерноморье. Однако именно в самом конце XVIII века конфликтное взаимодействие России и Турции превратилось в союзничество. Первый союз Российской и Османской империи против Наполеона Бонапарта, 1799 год. Наполеон после взятия Мальты высаживается в Египте. Египет – вассально зависимое в то время от Турции государство. И впервые русский и турецкий флот совместно проходят Босфор и Дарданеллы и осаждают крепость Корфу, захваченную французской армией. Первая совместная военная операция успешна. Таким образом, в конце 18 века впервые Россия и Турция переходят к Союзу. Пусть и Союз был ограничен во времени. В начале 19 века Россия и Турция воюют дважды. Затяжная шестилетняя война 1806-1812 годы. Она завершается непосредственно перед началом нашествия Наполеона на Россию и русская армия, возвращающаяся с Дуная, чуть было не поймала Наполеона в ловушку на реке Березина. Россия вместе с Великобританией и Францией пытается облегчить положение Греции. Греция подняла восстание против Османской империи, Наваринское сражение, а затем новая русско-турецкая война. И тут происходит другой эпизод сотрудничества. В 1832 году, вассал Турции, Египет, Поднимает восстание, египетская армия одерживает победу в битве при Конье над Османской армией и идет на Константинополь. Положение Турции непростое. И именно в этот момент происходит второй значительный эпизод сотрудничества между двумя империями. Россия помогает Турции, русский десант высаживается на Босфоре, и Египет вынужден пойти на мир. По итогам Турецко-Египетской войны и вмешательства России, Россия и Турция подписывают в 1833 году Ункер-Эскелесийский договор. Он позволяет русским военным кораблям свободно проходить через Босфор и Дарданеллы и закрывает эти проливы для судов враждебных России и Турции. Фактически, в 1833 году Россия и Турция заключают первый в своей истории оборонительный союз. В дипломатической переписке XIX века Османскую империю часто называют «больным человеком», имея в виду целый комплекс социально-экономических и политических проблем в Турции того времени. Вместе с тем, этот больной человек вовсе не был больным. И лишь после Первой мировой войны произошел распад Османской империи совсем в других обстоятельствах. А в середине XIX века Османская империя в коалиции с Великобританией и Францией сумела даже выиграть войну у России, Крымскую войну. Русско-турецкая война во время царствования императора Александра II и Первая мировая война подвели итог конфликтного взаимодействия России и Турции. С 1918 года Москва и Стамбул никогда не были военными противниками. После Первой мировой войны произошел распад сразу четырех империй, среди которых была и Османская империя. На ее месте появилась Турецкая республика, Советское государство. Именно с появлением на политической карте мира Турецкой республики, а на месте Российской империи, в начале Советской России, а потом и Советского Союза, связаны интересные эпизоды сотрудничества между Москвой и Стамбулом. Сотрудничество, иногда переходящего даже в союз. Советская Россия оказала значительную помощь Мустафе Кемале Ататюрку во время войны Турции за независимость. По итогам этой войны Северский, менее справедливый договор был заменен на Лазанский в 1923 году. Можно сказать, что в начале 20-х годов прошлого века сложился своего рода союз России и Турции против стран Антанты. В 20-е и 30-е годы прошлого века Советский Союз и Турция подписали большое количество торгово-экономических соглашений. Зачастую СССР кредитовал турецкую промышленность. Советский Союз и Турция довольно динамично развивали свои отношения вплоть до Второй мировой войны. Интересна роль Турции в событиях по эвакуации советского посольства из Берлина в 1941 году. Малоизвестный факт, но когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года, посольство Советского Союза находилось в Берлине вплоть до начала июля. Шли переговоры о том, как эвакуировать посольство СССР из Германии и посольство Германии из Советского Союза. Турция пришла на помощь как государство-посредник. Железнодорожный состав с сотрудниками советского посольства пересек турецко-болгарскую границу и прибыл на территорию Турции одновременно с тем, когда состав с немецким посольством подошел к советско-турецкой границе в Закавказье. Таким образом. Советская и германская дипмиссии одновременно оказались на территории нейтрального государства. И дальше одни вылетели в Берлин, другие в Москву. СССР опасался вступления Турции в войну на сторону Германии. Однако всю Вторую мировую войну Турция сохраняла нейтралитет. А в 1945 году даже объявила войну Германии. Последний существенный конфликтный эпизод в отношениях между Москвой и Стамбулом – это 1945 год. Советский Союз выдвинул территориальные претензии к Турции. Дело в том, что по советско-турецкому договору 1921 года часть территории бывшей Российской империи – Ордоган и Карс – вошли в состав Турции. Сталин потребовал скорректировать советско-турецкую границу, а также предложил Турции совместно оборонять пролив Дарданеллы. В итоге советско-турецкие отношения ухудшились, и в 1952 году Турция стала членом организации северо договора. С другой стороны, после смерти Сталина Хрущев сделал максимум для налаживания советско-турецких отношений. Фактически, Советский Союз предоставил Турции крупные кредиты на развитие стекольной и металлургической промышленности. Особую динамику советско-турецкие торговые отношения получили в 80-е. С конца 80-х Турция стала покупать советский газ. Таким образом, хотя Турция была членом НАТО, ее отношения с Советским Союзом развивались достаточно динамично. В начале 90-х, после распада Советского Союза, Турция стала излюбленным местом пляжного отдыха граждан России и других государств СНГ. Одновременно 90-е – это две российские военные операции на Кавказе. Российская пресса часто обвиняла Турцию в том, что ее территория становится базой для чеченских сепаратистов. Несмотря на это, отношения развивались достаточно динамично. К концу первого десятилетия XXI века активность Турции на международной арене резко возросла. Фактически, Турция сделала заявку на вхождение в клуб великих держав. Влияние Турции в регионе Ближнего Востока и Северной Африки Междуречье в Восточном Средиземноморье резко взросло. Одновременно с этим и Россия, оправившись от шока после распада Советского Союза, начинает все более активно вести себя в мире. Конечно, в 21 веке в отношениях между Россией и Турцией гораздо больше сотрудничества, чем соперничество. Особенно если сравнивать с предыдущими несколькими веками. Вместе с тем и соперничество тоже хватает. Сейчас можно выделить несколько основных направлений областей взаимодействия между Россией и Турцией. Прежде всего, экономическое. Турция стала одним из крупнейших торговых партнеров Российской Федерации. И вторым, после Германии, покупателем российского газа. Россия и Турция реализовали несколько достаточно амбициозных экономических проектов. В атомной энергетике это строительство АЭС АКОЙ. Газопровод, турецкий поток, дополнение серному потоку, южное газовое направление. Вместе с тем, в политике не все так благоприятно, как в экономике. Самый важный эпизод взаимодействия между Россией и Турцией в современных международных отношениях это гражданская война в Сирии. Изначально в Сирии Россия и Турция выступали с диаметрально противоположных направлений. Турция имела прежде Прекрасные отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Вместе с тем, после начала арабской весны и начала гражданской войны в Сирии отношения резко испортились. Президент Эрдоган публично критиковал Башара Асада, и Асад отвечал ему взаимностью. Турция оказала существенную поддержку противникам Башара Асада сирийской оппозиции, в особенности в провинции Идлиб. Турция опасалась, что в случае серьезных проблем в Сирии распада Сирии, На южных границах может появиться курдское государство. А проблема курдского сепаратизма всегда стояла в Турции очень остро. Россия, напротив, полагала, что сдать Сирию по образцу Ливии никак невозможно, поскольку это будет означать полную потерю лица и всех российских позиций на Ближнем Востоке. Именно поэтому с 2012 года Россия стала оказывать существенную поддержку правительству Башара Асада. Рано или поздно эти два противоположных вектора политики, российский и турецкий, должны были столкнуться. И они столкнулись в ноябре 2015 года в результате инцидента с российским бомбардировщиком Су-24. В осени 2015 года Россия проводит в Сирии военную операцию по поддержке правительства Башара Асада. 24 ноября 2015 года случился неприятный инцидент. Российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем f 16. По утверждениям Турции, российский самолет находился в турецком воздушном пространстве. У России была другая версия. Самолет выполнял задачи над территории Сирии. В любом случае, реакция Москвы была очень жесткой. В отношении Турции были видны санкции, был отменен безвизовый режим. И фактически Россия начала своего рода мини-холодную войну с Турцией. Ситуация была исправлена, если так можно сказать, в июле 2016 года. Попытка военного переворота в Турции. Турецкие военные решили свергнуть президента Эрдогана. Активность российской разведки в Сирии позволила перехватить информацию о покушении на Эрдогана, и перед Москвой встал выбор. Либо сообщить эту информацию главе турецкого государства, или позволить заговорщикам его свергнуть. Был выбран первый вариант. В любом случае, после попытки государственного переворота в Турции, которая произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, отношения между Москвой и Анкарой стали резко исправляться. И фактически, имея зачастую разные интересы в Сирии, Россия и Турция приступили к взаимодействию. Появился даже такой негласный термин – «российско-турецкие междусобойчики», то есть «особые договоренности. Россия приняла во внимание то, что Турция хотела бы получить свою зону влияния в Сирии вдоль турецко-сирийской границы, в районах преимущественно населенных курдским населением. Также Россия признавала особые интересы Турции в провинции Идлиб. Со своей стороны, Турция оказала Россию поддержку во время ликвидации сирийской армии так называемых анклавов в Восточной Гути, в Восточном Каламуне, в Ермуке, в Растанском котле. И фактически очень многие успехи Параистной армии в Сирии были обусловлены специальными договоренностями между Москвой и Анкарой. К 2020 году предмет для этих договоренностей постепенно исчерпался. В Сирии осталось всего четыре, а если не считать уходящих в США, три крупных игрока Россия, Турция и Иран. И каждая из сторон примерно понимала свою зону ответственности. Таким образом, Турция закрепила за собой большую часть провинции Идлип и значительную часть курдских сирийских территорий в качестве своего рода сферы особых интересов. При этом, несмотря на своего рода политический и военный пад в Сирии по иному стабилизацию ситуации, относительную стабилизацию, российско-турецкое взаимодействие на этом не ограничилось. Отдельным эпизодом следует рассматривать Ливию, В Ливии Анкара оказала существенную поддержку правительству национального согласия во главе с Фаизом Сараджем и даже подписала с ней энергетическое соглашение. Россия была склонна больше поддерживать генерала-халифа Хафтара, стоявшего во главе ливийской национальной армии. Интересный эпизод января 2020 года, когда в Москву Приехали одновременно халифа Хафтар и Фаис Сарадж. Второй по настоятельной просьбе турецких партнеров. Первое пригласила Россия. Срыв московских переговоров об урегулировании в Ливии несколько омрачил российско-турецкие отношения, однако вовсе не испортил их. Россия стала обращать все больше внимания на ПНС, правительство согласия, и оказывать Чуть меньше внимания Халифу Хафтару. Однако взаимодействие России и Турции сегодня вовсе не ограничивается Сирией и Ливией. Появилась новая точка за Кавказией. Осенью 2020 года Турция помогла Азербайджану выиграть Вторую Карабахскую войну у Армении. При этом Россия сумела погасить конфликт в последний момент, введя свои миротворческие силы на горный Карабах. Несмотря на явное пересечение интересов России и Турции в Закавказье, эпизод Второй Карабахской войны не особо ухудшил отношения между Москвой и Анкарон. Активизация своей политики в Закавказье Турция фактически сделала заявку на вхождение в Клуб Великих Держав. Действительно, в мире появляется значительная сфера турецких интересов. От Ливии на западе до Центральной Азии на востоке. Интересы Турции сегодня простираются от Афганистана до Средиземного моря. Фактически мы видим, как формируется новая модель международных отношений. На смену однополярному миру приходит что-то другое. И в этом другом существенную роль будут играть сильные региональные игроки, которые могут в определенных случаях перешагнуть через свой региональный статус и сделать заявку на что-то большее. Турция – один из ярких примеров того, как меняются современные международные отношения. Яркий тренд появления сильных региональных игроков. И не факт, что дело ограничится одной Турцией. К 2021 году взаимодействие между Россией и Турцией сосредоточено в основном на четырех направлениях. Сирия, Ливия, Закавказье, и, возможно, Афганистан и Центральная Азия. Конечно же, есть еще и разнообразное экономическое сотрудничество. Вот об этом мы поговорим в наших следующих выпусках.